0: Bom, está começando mais um programa Corrida Aonara ao vivo. É, hoje é que dia? Hoje? Hoje é dia 26 de agosto de 2020.
1: É dia de você colocar vinheta antes de você começar a falar esse nome de abobrinha aí. é sempre assim, Ai, caramba.
0: Agora sim, está começando mais um Corrida no Ar ao Vivo. Hoje é dia 26 de agosto de 2020. São 8 horas e 31 minutos para quem está assistindo ao vivo. Isso aqui também vira um podcast. Que você pode escutar depois. Você procura lá no Spotify, Corrida no Ar. Você vai achar os Corrida no Ar ao Vivo, as resenhas de domingo que eu faço e também o Corrida no Ar News. Então tem bastante, pelo menos três conteúdos por semana para você escutar ou assistir aqui no Corrida no Ar. É, hoje a gente vai trocar uma ideia com o Rodrigo... É... Que tem a, a carneira, a alcunha de carneiro, posso falar assim? O Rodrigo Carneiro, Opa. da Velocitar. é o Velocitar, Velocita, tem esse tudo. Dá para falar um monte de. de um monte de, de maneira esse nome aí, né? E ah, a gente vai ter uma ideia.
1: Que a galera falasse Velocitar, mas a gente descobriu que o Velocitar oh, é bem cara. mais democrático e virou Velocitar.
0: <risos> então, Velocitar tem três lojas físicas em São Paulo, também tem uma loja online, tá aí, é uma loja especializada em corrida. O Carneiro tá dando um barulho esquisito no seu microfone aí. Vê se você está bem conectado aí no laptop. Ah, tá dando, fazendo...
1: eu... <risos> melhorou agora?
0: Ah, melhorou. Acho que estava dando. Estava aterrando aí. Não sei o que você estava fazendo. Confira. Ah,
1: já sei. é que tem um, tá um, tem um gato aqui. Tá bom.
0: <risos> bom, então é, é uma loja especializada. Existe desde quando, Carneiro?
1: Pô, a gente abriu quase, vai fazer 25 anos. É, a gente 25, abriu em,
0: 90, em 96. É. É. Bom, então tem esse, todo, esse tempo todo aí de estrada e a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Mas antes disso, né? Tem que, a gente As pessoas que estão nos assistindo aqui, tá faltando o nicho. O nicho não chegou, não sei se ele vai conseguir participar hoje. Mas enquanto a gente vai, enquanto, a gente, enquanto as pessoas vão falar de onde elas estão nos assistindo, que é uma tradição do programa, né? Nós estamos aqui, estamos na cidade, país, onde você está assistindo o programa. Enquanto vocês vão escrevendo isso nos comentários, eu, e o Carneiro, vamos falar a cerveja que nós estamos tomando, né? Que é assim que funciona aqui. Carneiro, qual a cerveja que você está tomando?
1: Eu estou tomando uma Vedete Extra White. É, Mostra aí mostrar. a cerveja. Alô, tem, tá que
0: aqui. tem que ser verdade, eu né?
1: Opa, tá aqui, Benete <risos> Astral White, obviamente, no clássico copo Nadir Figueiredo, né, que é o copo oficial da cerveja no planeta.
0: <risos> Bom, hoje eu tô indo numa tradicional, uma Budweiser. Opa! Budweiser. Aqui tá na metade, daqui a pouco eu pego outra. Tem as cervejas especiais, a gente tem feito todos os programas, eu, hoje eu queria tomar uma, uma normal, uma com uma cerveja que não é puro malte, eu tenho tomado muito puro malte, eu vou dar um tempo da puro malte, então vai nessa daqui,
1: Muito beleza,
0: bem. então só falar com as pessoas que estão, assim, só falar aqui o nome, algumas cidades onde o pessoal tá falando e daí a gente começa a trocar uma ideia, então tem nosso amigo Beto Souza tá aqui, Rock and Run, Rock and Roll Runners, né tem Osasco, tem Florianópolis, tem Tabaraí, São Paulo, Copacabana, Rio de Janeiro... É, Bosque da Saúde, tem o meu amigo Obama, esse cara é o cara... Sabe por que ele fala que ele é Obama? Porque ele é o Obama cover mesmo, ele é igualzinho ao Obama, cara.
1: Ó, ele <risos> tá apareceu aqui no cantinho aqui, mas não dá pra ver não dá, pra ver, não dá pra ver. Parecido. Não dá pra ver,
0: Mas tem Obama... Ih, agora pulou um monte de coisa aqui, peraí. Obama, daí tem Ivinhema, Mato Grosso do Sul, é Floripa, o Geraldo Proto, meu brother, Marataízes, Espírito Santo... Igaraçu do Tietê, interior de São Paulo Jaguariô São Paulo é, Alto de Pinheiros, já morei aí perto né? Goiânia, Porto Alegre Barra de São Francisco é, Boa noite, pessoal Sertãozinho, São Paulo, Bauru Americana, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu Campo Grande é, Carneiro escolheu bem, que é uma IPA né? E tem O nosso amigo Yuruslav É legal falar esse nome Yuruslav Yuruslav, Yuruslav de Largarto Sergipe, é isso depois a gente continua falando aqui, aqui. E apareceu mais Blumenau, até tá, o Clodoaldo, é isso aí. O, o Carneiro, você e explica lá. um pouco aí para as pessoas aí, sua loja abriu tudo, tem 25 anos de loja, por que você começou essa loja aí? Explica para nós aí, a Velocita, a Velocita, Velocita. Velocita
1: como assim? Pois é, a gente, pô, a gente em 96, quando a gente abriu, a gente uh, tinha corrida como um dos esportes, mas a gente era multi-esporte, a gente vendia até um pouco de futebol, uh, basquete, enfim. Mas logo de cara a gente percebeu aí um movimento uh, de crescimento da, da, da corrida, uh, a gente uh, percebeu um, um, aqui em São Paulo, né? a gente está na, 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 na cidade de São Paulo, a gente começou a perceber... Uh, o crescimento, o aparecimento e o crescimento das assessorias esportivas, né? Então, uh, naquela época não tinha uh, o, o conceito, vai, de crew hoje, do pessoal que corre junto. Você tinha alguns amigos que corriam junto, uh, você tinha talvez a Corpore, era era um grupo mais, vai, multidisciplinar, que organizava a prova, tinha tinha seus encontros tal e o negócio de assessoria esportiva começou a crescer e a gente começou a perceber que pô, tinha, tinha uma ciência aí uh, na, na escolha dos produtos de corrida, uh, e, pô, e o, o, o corredor estava meio desassistido. Foi na época que eu comecei a treinar, naquela época eu treinava com o MPR, que uh, hoje é uma assessoria grande, mas na época uh, era uma assessoria pequena, né, para os padrões de hoje era um negócio meio de nicho tal, e aí a gente começou a pegar e, e, e com as marcas que já eram nossas fornecedoras, a gente começou a pedir mais produtos de corrida, e aí a corrida foi ganhando importância dentro da loja, até uma hora que a gente chegou e falou, bom, gente, veja, não dá para ser especialista com, ah, em todos os esportes, ah, ainda mais considerando aí o que tem de, 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 de ciência dentro de corrida. Assim como tem no tênis, em outros esportes, enfim. É, para você poder falar com, com, com propriedade do, do, dos produtos para um determinado esporte, cara, você tem que viver, respirar esse esporte. Você não precisa ser necessariamente um corredor super veloz e que participa de todas as provas ou que participa sequer de provas, mas uh, minimamente ter um comprometimento com a corrida, né? Tá. E aí a gente foi abandonando os outros esportes até é, virar uh, 100% corrida, né? Isso já aconteceu há, há muitos anos. E aí... Uh, 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 depois que, assim, a gente teve aí uns trancos e barrancos ao longo do caminho, a gente teve loja dentro de academia, enfim, a gente teve umas franquias de, 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 de lojas de tênis, enfim, e aí até uma hora que a gente tomou a decisão, a gente teve franquia de Nike Store, a gente tomou a decisão de falar, não, vamos, vamos seguir só com o Velocitar, porque já é bastante trabalho, né? Então, empreender no Brasil não é propriamente uma tarefa para... Para pessoas fracas de, de coração, então <risos> gente falou: meu, eu quero saber, vamos fazer uma coisa só, porque aí a gente faz direito. E aí a gente ah, vem, acho que acertando mais do que errando. Ah, então a gente foi, ah, com o tempo, se consolidando. Então a gente tem aí algum reconhecimento no Brasil de corredores, tem, 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 tem muita gente que espontaneamente. Ah, ah, Falar bem da gente, isso é, isso é muito bacana. A gente tem, tem acertado mais do que errado.
0: Você falou para mim que quando você viaja para a gringa, você sempre vai viajar, vai visitar algumas lojas especializadas, né? Tem alguma que é modelo para você? Ah,
1: sempre. Para desespero da minha mulher, né? Então, em <risos> qualquer lugar que eu piso, eu vou ver as lojas de corrida, enfim. São duas coisas que eu faço, né? Eu uso a corrida para conhecer. Uh, primeiros arredores do hotel e para conhecer a cidade, então eu vou correr para ganhar alcance, Então eu, principalmente nos primeiros dias, eu tenho o hábito de, de quando, quando eu chego, principalmente quando eu vou uh, para um, um, um lugar que tem que eu chego de manhã em 7, 10, 12 horas de voo, eu tento não dormir no primeiro dia. É cansativo, é isso, mas não tem hora que tá melhor. Estratégia é, básica. Tipo, é, exato. É. Aí eu já entro no, 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 no horário da cidade e tal. É uma das coisas que eu gosto de fazer, minha mulher vai dormir e eu vou correr. E aí eu uso isso para conhecer os arredores. Uh, minha mulher jura que eu uso a localização das lojas especializadas em corrida para escolher hotel, mas, na verdade, <risos> tem mais loja especializada de corrida em cidades como, sei lá, Londres, Nova York. Então, é, se você ficar meio perto do centro, você vai acabar... De, mesmo que você não queira, você vai ficar perto de alguma alguma loja de corrida, né? Então eu tento fazer isso para dar aquela mapeada uh, e aí eu vou vou visitar principalmente eu, eu gosto daquelas lojas que são old school, as lojas de caras que nasceram porque os caras eram corredores, né? Ah. É, esse esse não foi exatamente meu caso, eu já corria ah, na verdade, eu podia dizer assim: pelo nosso conceito de corredor, eu era corredor, eu só não, não fazia treino, eu corria por conta própria. Tal, tá. mas ah, se você considerar os Estados Unidos, por exemplo, tem muitas lojas que estão na puta, terceira geração de, 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 de corredores, né? O cara fundou, fundou a loja no boom da década de 70, enfim, e aí eu gosto de, 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 de ir nessas lojas. Uh, não que eu não goste de ir em lojas mais modernas tal mas assim aí elas elas têm menos uh, menos história enfim então a uh, eu, eu acho que eu tenho eu tenho uma, umas, umas preferidas assim tem uh, eu, eu acho que as preferidas têm menos a ver com com, com com a cara da loja tal e mais a ver com a postura que o, que, o, que o pessoal tem né então uh, e, e e com a relação que eu acabei desenvolvendo com os caras. Tal. Tem uma loja em Seattle uh, que se chama Super Jock and Jill. É uma loja que deve ter... A velocidade tem quase 25, ela deve ter uns 35 anos, mais ou menos. É uma loja que fica na frente de um parque grande em Seattle. E é como se fosse uma loja na frente do parque do Ibirapuera e o Ibirapuera não tivesse cerca. É basicamente isso. Você atravessa tá. a rua, você já está no parque, já sai correndo. Não tem portão, não tem nada. Você entra em qualquer... Ponto do parque, né? O parque é como se fosse uma praça gigante. Show. E, e aí eu fui visitar essa loja, uh, porque na verdade eu tinha ido visitar o, a sede da Brooks, que fica perto de Seattle, E aí pedi para eles me indicarem algumas lojas. Eu fui visitar duas realidades: essa Super and Jill, e do lado uns dois quarteirões uh, a Road Runners, que é um uh, é um varejista que é nativamente do e-commerce, é um cara que tem mais lojas na, 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 na costa oeste americana, ele começou a abrir algumas lojas físicas, ele abriu uma loja física, misteriosamente, dois quarteirões do, do, desse cara pequeno aí que só tem uma loja tal. Aí eu fui visitar a primeira a Roadrunners, que era uma loja de talvez uns 400, uns 500, 600 metros quadrados, uma loja grande. É, bacana, super arrumada, novinha e tal, uh, acho que um bom serviço, assim, uma, loja, uma, uma, uma loja acima da média, ainda mais para a proposta de ser uma loja Sim. grandona e tal. E aí eu saí de lá e fui na Super Jock and que eles tinham super me recomendado. E aí eu entrei na loja, e aí aquela loja, o ventilador no chão, é, uma, um monte de... Uh, várias cadeiras, assim... As cadeiras não combinavam muito com, com, a, com a cara da loja. A loja não é, é, assim, A loja, ela tinha sido recém-reformada, mas ela não era assim. A loja que você fala, nossa, que puta loja bacana tal. Mas eu peguei, eu sempre me apresento, né? Fala, olha, sou da Velocitar, do Brasil, uma loja especializada de corrida tal, do meu cartão. Antes eu perguntava, no começo, quando eu fui lá, né, nem existia Instagram, enfim. Então eu perguntava, escuta, posso tirar foto? Agora mesmo você pode filmar, você pode fazer qualquer coisa, você nem pergunta, né? Mas antes eu perguntava, porque alguns lugares falavam, oh, desculpa, você não pode tirar foto na loja. E aí eu comecei a conversar, uma coisa que me chamou atenção é que eles não tinham teste de pisada. E que é um negócio que uh, uh, era muito valorizado no Brasil, ainda é valorizado, a gente recentemente rodou uma pesquisa Uh, que a gente está, inclusive, tabulando alguns resultados, depois vai compartilhar, acho que a gente tem, talvez, depois uma outra conversa bacana aí para falar. Uh, e e uh, uh, Eu notei, pô, não tem teste de pisada, aí eu perguntei, escuta, é, eu percebi que, pô, vocês estão aí um tempão, eles eram o, a... a, a o maior vendedor de Brooks uh, no estádio de Washington, que é o estado onde fica Seattle. E eu acho que a loja não estou tocando.
0: Carneiro, tá dando uma cortadinha de novo, vê se a porta está aberta lá. do bagulho.
1: Melhorou? Não, não. não. Eu, eu tô te vendo bem. Não. Melhorou agora?
0: Não, é que às vezes o áudio está dando uma cortada, mas vamos lá, continua. Continua que bom. tá bom o papo. <risos> tá boa a história. Tá bom.
1: E aí, é... eu falei, pô, escuta, gente... Teste de pisada tal, vocês não usam? Pô, era o maior vendedor de, de, de tênis Brooks do estado. Quer dizer, ele, ele vendia naquela loja que devia ter seus 120, 130 metros quadrados, ele vendia mais Brooks do que o vizinho de dois quarteirões, que era cinco vezes maior, né? Aí eu falei, pô, vocês não fazem teste de pisada e tal? E aí o cara respondeu para mim, sabe o que é? É que aqui a gente prefere conversar com as pessoas e no fim é uma puta lição é um negócio que eu uso no, 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 no treinamento tal assim, é legal ter o um teste de pisada é legal, mas o que a gente vê muitas vezes é, o, o, o consumidor o corredor entra muitas vezes ele vai na loja atraído pelo teste de pisada e pô, já vi, eu vou visitar também lojas no Brasil enfim, eu já, já, já vi o corredor que esquece do mais importante que é Uh, ver a história ali do corredor que tá, 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 tá na frente dele o que que ele usa, o que que ele gostou o que ele não gostou, o que, que funciona pra ele se ele participa de prova se ele não gosta de participar de prova é, assim, até, até
0: porque, é, hoje, até porque hoje, em dia, hoje em dia é super controverso essa coisa, às vezes nem né, tá pisada é uma coisa que até as marcas né, meio que estão evitando é. falar. Ah, esse tênis é tipo de pisada X ou Y isso, as marcas estão meio que evitando já falar é. disso,
1: né? Quando a gente começou lá atrás, era... Ah, você tem o tênis uh, stability e o tênis cushion.
0: É, uh, exatamente. E ainda tinha os motion control, motion né? Control, control de de controle de movimento, que era de extrema pronação. Assim, ah, assim, era bota erotopédica. É, o,
1: os produtos, de uma maneira geral, continuam existindo, mas o jeito que as marcas foram ao longo do tempo... Uh, escolhendo para se comunicar com o consumidor, mudou. Hoje, uh, o pessoal está dividindo em, uh, uh, em amortecimento conforto e amortecimento com retorno de energia. Estabilidade.
0: Não, tem estabilidade. É, tá? Não, esse aqui eu tenho mais tá. estabilidade.
1: E, bom, agora, agora a gente está no momento no, no, no momento placas, né? Sejam elas de carbono, Nossa. edax, o que for. Agora, agora a história é placa. Placa, placa para tudo é. <risos> o que é trabalhado. Exato. O que é muito legal, porque a gente tem assuntos novos. Uh, sim, sim, sem dúvida. Para poder, enfim... Uh, uh, o, o bacana é que desde que a gente começou, puta, a indústria não para de inovar, né? Então, agora, o que é interessante é que a gente percebe que as, as inovações vão dando voltas, né? Então, tem várias das histórias que uh, quando a gente fala aí do, agora do, do, do retorno de energia, pô, eu, eu tenho até hoje, em cima da minha mesa, duas bolinhas uh, da Adidas, de Adiprene e Adiprene Plus. E aí, uma bolinha, você joga, ela quica. A outra, você joga, ela para no chão. E aí eles colocavam a <risos> A, a, o material da bolinha que quica na parte da frente e o, outro, e o material que parava no chão na parte de trás. Então, quer dizer, nego já estava falando de retorno de energia há um tempão. Só que agora, quer dizer, ah, tem, não, que não, tem retorno de energia não. em tudo. Os materiais evoluíram. Você tem Dupont fabricando uh, compostos super bacanas e tal. Para, ah, para, os caras mexendo material. A, não, e o
0: pior, que, o pior de tudo que eu acho interessante, a gente pode entrar nessa parte é interessante, porque o Pibax é um dos materiais mais antigos que tem. Ele surgiu é. antes do EVA. né? E esse é um material que foi, tipo, tiraram ali do, do túmulo. Né? Ah, Não se usava é. esse material. É um material muito antigo, um dos primeiros a ser usados em calçados, cara, por exemplo. É muito interessante isso. Os cara, daí a Mike Hill... Isso daí a Nike redescobriu olha, eu acho que dá para usar isso aqui no, no amortecimento, e pô, funcionou caramba. É. é interessante, né, porque não tem se assim, não tem assim, o, o único material, até o, a coisa do TPU, né, que a Adidas usou, né, para né, pro boost, é um material que existia aí, já era usado, né, só que é só, parece que é só, é, é, são releituras de materiais, né, re, re, a, 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 é, a única coisa que, perto, que realmente, né? que, isso, a única coisa que realmente que a e parece que eles acer... que Não é verdade, não é que pintou. Já tinha sido usado no passado, mas que descobriram um jeito da coisa funcionar de uma maneira diferente foi a placa de carbono, que já tinha sido usada antigamente. Não, foi... não era exatamente uma novidade. É verdade, né? Isso, né? É. A própria Adidas usou. Claro. Né? Só, que, é... Só que essa coisa, esse ecossistema da Nike, aí de muito amortecimento com uma placa, foi aí, a... essa foi a, a pegada, né? que é um ecossistema, que não funciona. Não é só colocar uma e placa de. geometria
1: também, né? E isso geomedia. sim, o, exemplo, ângulo, pensava, o ângulo é da você placa. Você colocar a placa e colocar ela no, com o tênis com a mesma construção que ele tinha lá atrás. Você vai colocar a placa e ela reta, de forma diferente.
0: Tá? Isso, ela não, pode ser, ela não é reta. Ela tem uma angulação que ela entra, o ângulo que ela faz dentro. A quantidade de amortecimento ah. você vai colocar ali para dar um grande sobranho. Cara, é uma, uma doideira, uma doideira esse negócio. Mas... Foi uma coisa que realmente veio aí, mesmo, que abalou aí toda, toda a indústria, né? Porque realmente tá. é, foi um material que mudou, mudou, mudou a competição, né? Você vê, né? Esses recordes aí que foram batidos na maratona, meia maratona, 10 quilômetros, os caras usando esses tênis. Então, realmente o tênis mudou a coisa. Ele passou a realmente ser um, um equipamento de corrida, Ele deixou de ser um acessório, né? O tênis era meio que um acessório. Ah, não, vamos dar conforto aqui. Ah, não, agora o tênis ajuda você a correr ah, mais, mais ou rápido. mais ou menos, né? Mais rápido. O tênis faz você correr mais rápido. Esse aí. Não, ele realmente faz aspecto, diferença. Sim. É, nesse sentido. O, era, o resto era tipo, melhor, a gente dá conforto. Era meio que um equipamento Mas... ali. Só que esse é um equipamento que melhora realmente a performance. que A gente não tinha uma coisa tão gritante assim. Porque o... O Vapor Fight, ele é, é um game changer de verdade, é famoso game, a coisa que mudou o jogo da coisa, okay. mudou realmente, né? Então, assim, nesse tipo pum, existe é, a, a corrida contou, até o Vapor Fight de você, e depois o Vapor Fight. Relação, né? Sim, porque porque veja bem, carneiro, se a gente for falar de amortecimento, nunca apareceu um tipo de amortecimento que mudou realmente a performance da elite. Foi isso que aconteceu, deu um verdade. shift de tipo, flau, né? Porque o Boost o boost da Adidas, que atleta vai usar um Ultra Boost para correr uma maratona? Até de Elite que vai usar Ultra Boost para correr uma prova e ganhar uma maratona. Não dá, o tênis é muito é pesado. né? Agora os caras, a Nike conseguiu, uma coisa que o Balu fala, ela começou, ela conseguiu subverter o tênis de, de, da elite. Subverter no sentido que a Elite sempre usava tênis muito baixinho, né? porque para ficar ficar é perto do chão, por tênis muito leve. A Nike subverteu esse jogo. Eu vou fazer um tênis com muito amortecimento, uma placa que vai fazer melhorar a performance do cara e vou fazer uma coisa que nunca a gente conseguiu fazer antes. Que é fazer o atleta, é, o atleta amador querer comprar o mesmo tênis da elite e usá-lo de verdade, efetivamente. É verdade. Porque é eram poucos que podiam usar os tênis muito baixinhos e usar o tempo todo. Agora, qualquer um compra um Vaporfly é, e é, corre com tênis, ele. Não importa o ritmo que. Que ele não recorre.
1: eram democráticos, né? e aí o que não era coisa da né, chuteira verdade, não era a chuteira
0: é... do Neymar não era a chuteira do Messi né exatamente
1: e aí o que acontece é que o, 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 o amortecimento a lógica de amortecimento anterior era um amortecimento que normalmente vinha junto com peso ah, então quer dizer essa equação né de você ah, eu quero colocar muito amortecimento, eu quero colocar muita estabilidade. Normalmente o trade-off disso é, era você, era o, o calçado ficar pesado. Ah, lento, né? É, aquele cal, do calçado que o, o, o corredor mais rápido fala, não, esse tênis eu não gosto, porque ele me segura. né? É muito pesado. Não dá o É,
0: você vê lá o Skechers, o. o... O Tensai que você esgotou rapidinho aí, né? É, pois é, Speed é. Elite. O Speed Elite, porra, meu, o Speed Elite pesa 180 gramas, cara. Pra mim é uma maravilha, é. eu amo. É um tênis que, pô, dessa altura, até o, né, o, o, o companheiro dele de, de amortecimento, o Razor 3, que é um tênis que tem bastante amortecimento e é um tênis que pesa 190 gramas. Eu acho incrível assim, é. a tecnologia, como os caras conseguiram fazer um EVA é um EVA soufflé, né que eles fizeram. Exato. Porque ele é, não, Hazard, é, é irado.
1: O Razer, assim. ele foi lançado na Maratona de Nova York de 2018. E eu estava eu lá, eu não fui correr a prova, tava lá por acaso, fui lá na Expo, enfim, e aí o pessoal da Sketch, eles me deu um par, uh, curiosamente, é da cor que vai lançar ainda, mas foi a cor que foi lançada primeiro, que é o preto e amarelo, e aí, eu falei, legal, tá? mas eu fiquei pensando. Quando eles me deram, eu é. olhei e vi a beleza. Esse,
0: esse aqui é, que te deram?
1: É esse, mas é a outra, é, é a outra cor. Dessa né? cor? cor de...
0: é. Essa cor aqui é exclusiva que o Sérgio tem.
1: E aí, o... eu, eu, assim, eu agradeci e eu peguei o tênis na mão falei, pô, legal, essa, porra, essa espuma nova, interessante e tal. Mas ele era tão leve que eu falei, putz, isso aqui não é pra mim, né, cara? Pesa 92 quilos, vou, vou moer isso aqui, vai ser ruim. <risos> Aí eu saí, nossa, achei uma delícia o tênis. É o tênis que eu, é em princípio, não, não, é, não é o tênis que eu compraria e eu não consigo me desfazer dele. Porque, assim, é, é o tênis mais diferente do, entre os tênis que eu tenho. É, e, cara super funcionou, e aí, porra, agora você tem uh, usando a mesma tecnologia, Max Road, o Goran, saiu o Goran ID8, é... então, e, e aí você olha, assim, visualmente, eu ainda olhei e falei, nossa, essa entressola aqui parece uma espuma de, de, de piscina, velho, isso aqui é um material específico. translúcido, tá. assim. E yeah, é espetacular, agora, assim, vamos lá, R$ uh, reais é caro? Porra, é bastante dinheiro, R$ reais. Só que. Speed Elite. É... Exato, por Speed Elite, né? Mudando um pouco de assunto. O que acontece é que assim, o Speed Elite não vai, mas assim, ele só está custando R$ reais porque Sketchers uh, honrou o preço que tinha feito na pré-venda. A gente fez comprou esse tênis 8 meses atrás, o dólar estava quatro e alguma coisa. É, é, e a Skechers que... manteve, manteve o preço. Assim. O que vai acontecer uh, é que quer dizer, cada marca vai dar o seu reajuste do dólar a 5,50, 5,60, como for, em algum momento. A Skechers não deu ainda. Então, a realidade é que, assim, eu, eu acho que, no fim, talvez por isso uh, que, que, que ele tenha esgotado tão rápido. Né? Mas, que mas que assim, ele esgotou por uma pra... coisa... Era...
0: Mas mesmo assim, era R$ 999,00, mesmo quando o Vaporfly custava R$ né? mesmo assim.
1: Né? É, mas assim, o que eu acho é que provavelmente, é, eu, eu, eu não vi os preços futuros ainda, uh, mas eu acho pouco provável que eles consigam segurar o produto nesse ah, tá ponto, acho pouco provável. Né?
0: Escuta, cara, e aí, como é que foi essa coisa da pandemia para vocês, hein, Caneirão? A loja, principalmente a loja física, né? Como é que impactou cara, o negócio?
1: A gente picou, cara, imagina, três meses fechado, né, cara? Tem que, tem que fazer mágica. Então, a, a gente... Eu, 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 eu acho que a gente conseguiu sair vitorioso da, 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 de, de, de todo o mar de lama que, 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 que a gente estava. A gente agora está numa piscina de lama. Vai. Então, uh, não a, é uma opção, é verdade. Assim, a gente tava numa situação que, porra, a gente tá com as três lojas abertas, tomando uh, os respectivos uh, cuidados, tal, mas assim, não, não é incomparável com a situação que a gente tava né, três meses com, 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 com loja fechada. Então, uh, a gente, num primeiro momento, a gente obviamente ficou assustado. E aí a gente tomou, tomou a, come, começou a tomar as decisões uh, factíveis. A gente, uma das coisas que a gente não queria era perder as pessoas, né? uh, mas, por outro lado, também a gente precisava ter dinheiro para pagar o salário delas. Né? Então, uh, alguns contratos a gente suspendeu por um tempo, colocou a, a, a galera nos, 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 nos programas uh, que foram aparecendo... Uh, mas, no final, hoje, a gente contratou... Algumas pessoas saíram, mas eram pessoas que estavam, de alguma forma, no, no, no processo de saída, mas a gente acabou contratando mais gente do que saiu. Então, a gente está, hoje, com uma equipe um pouco maior do que a gente estava a pandemia uh, Então, esse, esse, é um, esse é um ponto. Uh, e, e, e a gente, antes da pandemia, a gente já tinha aí... Uh, o e-commerce como a nossa maior loja. A gente já tinha, a, a, a gente in, vem investindo também no e-commerce há muitos anos. E nessa hora que uh, a, a gente sentiu que, que, a, que a aposta da gente uh, se pagou, né? Então, pô, tinha muita gente que no começo da pandemia não tinha e-commerce e teve que montar o e-commerce a toque de caixa. É Sim. difícil, você tem uma série de, é de, de aprendizados que não, não é brincadeira. É o, eu sempre dou o exemplo do, do cara que tinha um restaurante por quilo e não tinha delivery e, de repente, teve que montar o delivery. Pô, é difícil, você vai concorrer com um monte de gente que já está lá fazendo o delivery bonitinho. Ah, então, Adaptações ah, de
0: cardápio,
1: então, também Exato. E aí, o que aconteceu é que, num primeiro momento, a gente, o e-commerce não parou, Uh, mas o e-commerce, não, não, uh, uh, a gente falou, bom, acho que vai aumentar a venda do e-commerce. Isso realmente aconteceu, mas assim o primeiro mês, para a gente, foi sofrível. Abril, para a gente, foi um mês sombrio, uh, em que a gente uh, viu que o e-commerce tendeu a melhorar um pouquinho, mas assim com a quantidade de... Bom, a gente tem três lojas físicas, os aluguéis, uh, enfim... Não, a conta não pagou em abril, a gente teve que colocar dinheiro. É, e aí a gente começou a dar a virada em maio, uh, a gente começou a perceber que... que uh, uh, pô, a, a, a gente, apesar de ter um e-commerce pequeno, a gente sempre foi bem avaliado. Então, a gente contrata uma consultoria, que, enfim, que faz uma, uma, uma auditoria, na verdade, que faz uh, uma, uma avaliação independente do, 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 da, das, nossas, do, uh, das nossas vendas de e-commerce, a gente teve, sempre teve uma avaliação super alta. Nessa hora uh, nem todo mundo conhece a velocidade, né? diria que a maior parte das pessoas não conhecem. Então, entre os corredores, talvez muita gente conheça, mas de repente você tem um monte de gente entrando para a corrida e para atividade física e vê a velocidade e fala, meu, quem são esses caras? Aí quando o cara What entra no site de uma auditoria independente de ver que a gente é super bem avaliado, que os clientes estão falando bem da gente, o cara fala, pô, esses caras são sérios. E aí começou a tracionar, o negócio começou a andar, a gente também começou a vender é, é, máscaras é, para atividade física, também de alguma forma ajudou a gente, e aí de repente meu e-commerce começou a andar e, e assim a gente a gente falou Pô, será que a gente vai crescer em tênis e de repente a gente começou a vender bastante tênis as pessoas uh, eu acho que tem uma mistura aí de novos entrantes com confiança que tinham na gente e aí quando quando chegou em junho imediatamente antes do Dia dos Namorados veio a liberação da prefeitura para abrir a gente abriu inicialmente com quatro horas de, por dia Uh, Para depois seis e, e agora oito horas por dia, e a gente reabriu. E a gente eu até imaginava que quando a gente reabrisse as lojas, a gente ia ter uma demanda reprimida. A gente abriu aí em cima do Dia dos Namorados. Então, nos primeiros dias de loja aberta, a gente teve um movimento bom, até surpreendentemente bom, e aí. Uh, só que o movimento continuou uh, bom nos, 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 uh, nos dias seguintes e Isso. hoje, se a gente for olhar é, é, pô, a, gente, a, a gente não está vendendo menos do que a gente estava vendendo no ano passado a gente está vendendo é igual mesmo? dependendo da loja, a gente está vendendo até um pouquinho mais, mas o que a gente está percebendo é muita gente nova na corrida uh, a ah, cara nova que está começando vive... a praticar praticar Exato. E gente que já praticou, parou um tempo e acabou voltando aí no, no, no período da pandemia. Voltando porque talvez seja um exercício
0: mais, é mais acessível, não tem que chamar. O cara jogava futebol, não tem como jogar futebol. Jogava você não tem, puta, vou pode, correr.
1: O cara pode fazer sozinho, né? Exato. Então, Sim. os esportes coletivos, a gente vê. Ah, Uh, conhecidos da gente que tem lojas de esporte que dependiam mais de futebol, marcas esportivas que dependiam mais de futebol, esses caras sofreram. Né? Então, uh, ah. e provavelmente ainda, ainda vão, vão, tem, vão ter desafios pela frente. Né? Então, a gente, e o movimento não, eu tá eu legal, então, Canelo? Se... Que legal. É, assim, a, a, gente, a, gente, a gente não pode reclamar. Eu acho que a gente tem aí... É muitos muitos clientes que que, que que gostam da gente e que uh, e que falaram porra eu uh, acho que tem um pouco do movimento do, uh, daquele compre, compre do pequeno compre da, da, da loja próxima que então, é um negócio que eu, eu particularmente uh, tenho tentado fazer assim é um negócio que eu já faço há algum tempo mas agora assim eu estou vendo os meus vizinhos no entorno do escritório e tal Uh, tô na medida do possível que os, os que foram abrindo tô tentando, puta, visitar, ir lá enfim uh, porque, cara, esses pequenos negócios tem aí, tem por trás deles tem um monte de família para serem sustentadas, né, então eu acho que tem um pouco do efeito disso, alguns, alguns dos clientes da gente falaram, porra, a Velocita parece um bom serviço para mim, porra, vamos, vamos dar um vamos dar um um, 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 um como se diz um um uh,
0: ah, Vou dar uma ajuda, palavra, enfim.
1: Não, ajuda. É, exato vamos, vamos dar força para ah, ajuda, ajuda
0: os caras ajudar os caras ajudar os caras o então... mas é, eu sei que você não eu sei que você não pode falar exatamente o modelo mas você podia falar para a gente aqui qual é a marca que está vendendo mais tênis na sua loja
1: ah a gente, dá dá, dá para falar as marcas sim eu acho que tem... dá para falar as marcas né o modelo não tem, mas marca pode tem né? é, não podemos podemos falar falar das marcas Uh, imagina que... Qual
0: é a marca que mais vende tênis da Velocitar, carneiro?
1: Uh, já, já, teve, já teve um momento, eu, eu lembro da gente olhar relatórios, sei lá, 10 anos atrás, uh, numa época que Asics e Mizuno brigavam pela liderança no mercado de running de uma maneira geral e também dentro da Velocitar, que assim, mais, da, mais de 70% da venda de, de, de tênis da loja era a soma dessas duas marcas. E aí, quando a Isix lançava uh, uh, modelos novos, versões novas, ela ia para o primeiro. Quando a Mizuno lançava as versões novas, a Mizuno ia para o primeiro e assim é indo. Hoje, com alguma variação, as três marcas mais vendidas na, 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 na velocidade são Sketchers, On Running e New Balance. Skechers, então, New Balance e On Running? Pois é. Ah, então você tem você tem essa, essas marcas que são marcas novas ou entrantes. Ah, a New, no Balance, caso, New Balance é não, a não a pode ser é, é tão é, você, né? É, New Balance mas assim não dá. Se você mas... considerar se, se você considerar que no Brasil a New Balance já já teve distribuidor, já teve operação Sim. própria, agora está no Sim. distribuidor de novo agora, mais recentemente, pelo menos na mão do distribuidor, a, a, a New Balance não está há tanto tempo, e o distribuidor antes tinha um foco muito grande em casual e moda. E aí, ah, dá para dizer que a New Balance, como marca especializada em corrida no Brasil, é uma marca nova. Tanto que, assim, os, 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 a gente tem uma mistura hoje de dois públicos. O tiozão, eu, o cara mais velho do que eu, eu tenho 48%, que comprou New Balance uh, Décadas atrás Quando, e quando era cara. adolescente
0: Quando era pois adolescente é? <risos> Exatamente e então, 90,
1: Pois é, e aí pô, é Skechers também. Que é, uh, é realmente uma marca nova é, Skechers é. e On
0: Running São duas marcas novas mesmo Exatamente. Não tem jeito, não tem como falar é. Tipo, A Skechers não é tão nova, mas no, no universo de Running é muito É, uma nova, é, é super é uma coisa nova sim e muito e tem uma agressividade grande né sempre é. foi meio agressiva assim né no, no sentido a gente de... fala
1: a Skechers no, nos Estados Unidos é olímpicos né eles têm uma operação de loja própria gigante exato ah, ah, eles têm um foco aí eles têm assim ah, 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 se tem um dos lugares que eu tenho mais aflição de ir é ir no showroom da Skechers porque tem da Skechers porque tem tanto modelo <risos> É impressionante. Tá é meio é
0: uma é assim, né? É uma prateleira gigante, é. que não termina nunca, É né? uma variedade é. muito É exatamente, eu acho que você encontrou realmente a coisa. É como Amor, se fosse a Olive Americana, só que a, a parte de performance, a parte de performance é muito foda. A parte de performance é boa, é,
1: mas eles não têm muitos modelos de, 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 de performance, né?
0: Verdade, é, é verdade. Não tem eles uma variedade grande.
1: modelos muito bons. Uh, mas você uh, vai ver o que eles têm de infantil, de casual. Nossa, o, o é. Walking, o que o Walking é grande pra eles.
0: Sim, né? não, mas é tanto que quando você no início, tanto que no início, quando você falava lá nos Estados Unidos, quando os caras falavam, ah, Sketchers lançou tênis de corrida pra valer, com o Mab, que que a cara, os caras, ah, tira essa, vai tirar barato de outro. Ah, cara, os caras, falou. Exato. <risos> os caras davam risada. Só que daí, mostraram que o trabalho era sério mesmo, né? Essa ah, parte tá de performance exato. é interessante, né?
1: Então, assim, numa boa, 10 anos atrás, se alguém me falasse que. Bom, 10 anos atrás eu sequer acho que existia um running, mas se alguém me falasse, é uma marca que nem mesmo. foi criada. Suíça! Uh, New Balance, <risos> exato, Suíça. Uh, New Balance e Sketchers vão ser as, mas, mas, as marcas líderes no, no, na, na velocidade daqui a 10 anos, eu ia falar: nossa, sério? Então, é, é, assim, é, o, que, o que é interessante, interessante é que isso está fazendo com que o pessoal se cosse, né? Então, tá. as, as, a, e eu diria que se a Roca não tivesse ficado uh, sem vir para o Brasil uh, por quatro ou cinco coleções, a Roca possivelmente ia estar tá entre as quatro.
0: Ah, sem dúvida e, nenhuma, também E acho, a Roca também.
1: volta agora, a gente viu, a. Viu os produtos novos, um, Clifton, Clifton Ed, esses caras vão é dar legal, né? da concorrência, é, tá muito legal.
0: É, ele, ele conseguiu, conseguiu acertar as coisas lá né, para voltar. É, pra parece que em bons.
1: outubro tudo, razoável, que, que que teremos a roca de volta na velocidade agora. As, as... As pessoas estão pedindo o cupom, cupom de desconto
0: para a Velocitar. Agora, pô, a gente tinha que ter combinado isso antes, porque não é nem o carneiro que faz isso, tem que pedir para o Ale. Pedir é verdade. Pra... Não, pô, mas dá, nem... dá
1: para usar a primeira compra Velocitar.
0: Como assim? Como é, como é que funciona isso?
1: É, o cupom se chama Primeira Compra Velocitar, tudo junto.
0: Se for a primeira compra da pessoa, é isso? Pra primeira compra, compra tudo junto?
1: É, na, é, na verdade, é, pode ser a segunda, pode ser a terceira, se a pessoa não tiver usado o cupom antes, né? Você tem um. um, um,
0: esse um, um, um uso por primeira pessoa. Compra, tudo junto. Primeira compra velocidade. É. Quanto, quanto que dá isso de desconto? Ele dá 10% de
1: desconto. Qualquer é 10 produto. 10%. É, e Olha assim, aí, o produto pode estar em promoção, não interessa. Ele não vale para. Ele é acumulativo, mas ele não vale para alguns equipamentos, alguns eletrônicos, alguma coisa assim, mas para tênis, por exemplo, vale para tudo.
0: Olha aí, pessoal, vocês estão pedindo o cupom aqui. Ah, o cupom, o cupom, tem o cupom 10%, primeira compra velocidade, sem combinar nem nada, mas já saiu. Beleza, vai então, ir. legal. É, pô, Caneiro, então, e, e dessas marcas, por, por falar nessas marcas novas, qual que é o que mais te surpreendeu? assim? Novas, entre aspas, vai, tipo... New Balance já mais das antigas, tem investido bastante, até porque a gente sabe que a história que é da New Balance atual é que o cara que está tocando a coisa lá, que é filho do cara, do neto, do fundador, aquela é uma empresa familiar ainda, né? Ah. É que o cara fala: nós queremos liderar o mundo de running. É, essa é a cabeça do cara. É a bem, coisa bem de americano. Queremos liderar o universo running. Até por isso que eles estão patrocinando a Maratona de Nova York, Maratona de Londres. É isso que a gente quer ser a primeira a marca número um, né? Agora, fora dessa coisa, tem a Skechers e a On Running, né? Como é que você analisa essas três aí?
1: Olha só, só para falar rapidamente de, de, de New Balance, New Balance não é surpresa, né? A New Balance é empresa de dono, ela é, ela tem um perfil diferente aí das das. É investidor, das né? É investidor. Exato. Então, os, os os caras tomam muitas decisões que são decisões que custam caro no primeiro momento, mas vão se pagar lá na frente. Então, é diferente do executivo, que o cara tem aquela vida útil, ele tem que dar resultado relativamente rápido, ele quer crescer. Os caras não tomam muito decisão com, 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 com essa cabeça na, na New Balance. As decisões são decisões de médio e longo prazo. Então, é uma empresa diferente. Então, a New Balance não é surpresa. Eles já eram líderes, Uh, uh, em lojas especializadas em corrida, como a Velocitar, lá nos, nos Estados Unidos. Os então, passaram
0: a ser a primeira, né? Lá, né? Passaram. Mas,
1: passaram, passaram uh, não, não a só por produto. Pois é. Não, não por só isso? por produto. Eu acho que assim produto é uma parte da história, mas outra parte é o serviço para o lojista especializado em corrida. Então, uh, se um lojista... Deixa eu explicar, Diga.
0: Só, só um instantinho, só explicar para as pessoas pessoal, vocês que estão assistindo, tem um índice lá nos Estados Unidos, as lojas especializadas qual que é, porque assim tem qual que é o tênis, a marca que, tem mais, que mais vende tênis de corrida nas lojas é especializadas tem, tem muitas lojas especializadas nos Estados Unidos então eles têm esse índice então você sabe que o, o tênis que é vendido numa loja especializada, você sabe que quem está comprando é um corredor porque quando você vai pegar por retail a coisa geral, aí é Nike Adidas mesmo, porque né porque mas mesmo assim você nunca sabe... Mesmo o cara que compra um tênis de corrida, às vezes lá no... Lá na... Sei lá... Uma, um grande magazine ali, tipo, sei lá... Sei ah. lá... O Walmart... O cara não ah. é, compra um tênis de corrida, mas às vezes ele não é necessariamente um corredor, né? Por isso que o índice de loja especializada é muito importante, né? E quando você fala que a New Balance está liderando esse índice nas lojas especializadas lá nos Estados, Unidos, nos Estados Unidos, significa que tem muito corredor de verdade comprando esses tênis Exato. nessas lojas, que tem um, um tratamento diferente com corredor etc. Né?
1: Exato. Então, é, assim, a New Balance não era uma surpresa. É, é, eles, eles lá, assim, estavam prestando um serviço para pra, as lojas muito bom, então o cliente chega numa loja e não tem exatamente o tamanho dele, a New Balance fatura um par para a loja e entrega aí, no máximo dois dias nos Estados Unidos inteiro. Então, Caraca. assim, é, é, um, é um nível de, 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 de serviço que é muito bom. Então, obviamente, uh, isso ajudou. Quer dizer, os lojistas falaram, pô, legal, vou trabalhar com o New Balance. Vantagem de ser uma empresa bola.
0: americana também, né? Porque, às claro. vezes, quando estava liderando a Adidas, é alemã, ASICS que ele durou durante anos esse índice japonês. Né? Exato. Hum, tem essa diferença. Ah. Eu, me lembro, eu me lembro quando, cara, quando eu, eu, assisti, eu assisti a coletiva de imprensa, e quando a New York Road Runners pegou o patrocínio da, da New Balance para New York Road Runners é que tem, faz a maratona de Nova York, outras provas lá, da, né? Várias mesmas maratonas no, no estado de Nova York. E os caras falaram, porque foi ASICS durante muito tempo, né? Daí passou para New Balance. Sabe o que os caras falaram? Eu falei tá tudo em casa agora, essa era a não. palavra do cara da New York Road Runners, tá tudo não. em casa, porque é pegar um trem, eu tô ali na sede, né, porque fica em Boston. Né? eu pego um trem, tô em bosta, Exato, né? é, eles estão é, aqui, é. são vizinhos da gente, e eles também, a diferença que eu soube, é que uma, uma, uma resistência que a ASICS tinha, que a ASICS não queria patrocinar todo o circuito da New York Road Runners, e Exato. foi o que, o que o fez. ele fez, tudo, né? É, a gente patrocina todas as suas provas a gente bota o uniforme em todo mundo e na garotada que vocês patrocinam que eles, pegam, eles têm um programa de, de treinar crianças e adolescentes New World Runners, e a New Balance bota o uniforme em todo mundo, e todos os funcionários é uma coisa que é isso que tinha muita resistência não quero campo, porque custava caro a New Balance, não, a gente vai bancar, vamos aí vamos aí, tamo junto é isso é, é aquela coisa é. Que ficou entre os americanos mesmo aquela coisa de americano com americano, tamo em casa aqui e tal
1: é verdade Uh, pô, tem, tem um pouco da visão do, do, do outro lado dessa, dessa união uh, a, a loja da New Balance uh, na retirada de kit da, da Maratona de Nova York ela vende ela vem mais do que o dobro do que a loja da Asics vendia tem várias, assim, tem várias explicações mas uma delas é que os caras são assim, os caras são muito ciência, né? É... Então, com, com, com os consumidores, para ver quais eram as reclamações que eles tinham da loja da retirada de kit e tal. E uma das coisas, os caras reclamaram da fila do caixa. E a fila do caixa era assim: tinha gente que chegava a ficar é, uma hora, uma hora e meia, esperando na fila para conseguir pagar. Na, ah, época, terrível, né? na época anterior. Aí o que, que os caras fizeram? Os caras estão em Boston, chamaram aí uns caras do MIT para irem lá e dimensionar o número de caixas que eles deveriam ter. Para MIT! Para que os Lô, caras né? não, não precisassem esperar mais do que, se não me engano, era dois minutos, era o SLA lá. O cara não pode esperar mais do que dois minutos na fila. E aí, os caras calcularam e falaram, olha, vocês precisam ter, eu não me lembro exatamente o número, mas é tipo 82 caixas. Aí os caras, pô, 82 caixas foram ver a área? Não, os caras colocaram 82 caixas. E o resultado é que a área de caixa é um pouquinho maior do que a área de exposição da loja. Imagina, mais da metade da loja é a área de caixa, só que ninguém espera nada. Então o que aconteceu Você vai lá e paga que, e vai embora. Quando você tem, espera... claro, você tem uma hora de espera, muita gente desiste, não compra. Então, ah, -se, um dos não, ganhos não. que a New Balance teve foi, não, cara, nós não vamos deixar ninguém desistir. Né? Então, uh, uh, mas voltando para tua pergunta, a New, Balance, a New Balance não é surpresa? Uh, a on, uh, é, é, é difícil saber meu, qual, qual é a mais surpresa, a One Running ou a né? Pô, as duas são surpresas diferentes, na verdade. A um a, a running é uma é uma marca puta de um país que não tinha tradição em, em fazer tênis de corrida. Ah, os caras t, já tiveram uma abordagem diferente, já 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 começaram ó, aqui já não tem tênis para pronação, tá bom? Todos os tênis têm placa, é, tudo drop embaixo. É, baratos, exato, os Tênis não são baratos. Né? Nossa, não é, e aí, o, o que a gente percebeu é as pessoas começaram a comprar. Bom, a tênis é diferente. Ah, vamos experimentar, né? O corredor é curioso. E aí, a gente começou a ver que os caras começaram a recomprar, recomprar. Uh, e hoje é, é uma das, da, da, das nossas três mas, 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 marcas líderes, né? Uh, e aí. Uh, a Skechers, por outro lado, é uma marca que, se você olhar lá atrás, a Skechers fazia aqueles shape-ups. Aqueles. Para <risos> <tenis. risos> fortalecer a perna. Fortalecer. Não, não era a perna, era os glúteos. É então, mesmo, era tenis, a mesma coisa. O gigante, exato. E aí, meu, teve um puta de um pepino, tiveram um pepino judicial e tal. Isso é relativamente é. recente, gente. Para, de repente, esses caras lançarem. Uh, um tênis de corrida incrível e meu simplesmente acabar nas lojas é porra
0: impressionante. É, é,
1: é impressionante né mas do, assim de um jeito diferente uh, agora o que é interessante é você ver Pô, a Asics e Mizuno estão fazendo produtos ruins não estão fazendo <risos> produtos bacanas tem inovado uh, mas o que acontece é que uh, elas demoraram para inovar, é. né? Os japoneses são aí, isso, conservador, foram...
0: conservadores. Nesse sentido.
1: Exato. É... E, e, e é bem o perfil, né? Eu fui, eu fui visitar a sede da, 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 da Mizuno em Osaka faz uh, três anos. E assim, o time de desenvolvimento de produto tem vários caras, o que não é necessariamente ruim, aliás, muito pelo contrário, porque dá consistência, enfim. Mas tem cara que tá lá, meu, há 20 anos né? E aí, o que é muito bom do lado da consistência, uh, mas por outro lado, uh, de vez em quando você precisa dar uma mexida na equipe para oxigenar, né?
0: Então, não, se bem que você é... já viu a coleção nova, né? Da Mizuno, né? Nem parece vi, Mizuno. E...
1: É, não, se você for olhar, assim, vamos... Esses, ah, mil, falar, esses meus, da vida cara. Não, um se você livro. pode falar da polêmica visual do do, do Emerson, Não, não, não estou falando, né? não, não, tô
0: falando, daquela, não tô falando daquela coisa horrível lá, do, do não, é né, coisa horrível. É pesa 500 gramas cada par, Mas é uma coisa é, para chocar mesmo, é uma marketing é. puro. Mas os tênis novos que estão derivados usando já as duas as duas é. tecnologias, o Core, né, e o Energy, cara, é impressionante como você fala, cara, não parece o Mizuno assim é. Parece que os caras... Eu fiquei, falei pro Eduardo Suzuki que falei, Cara, o Eduardo o Edu também viu né, A coleção. Eu falei Edu, imagina Quando os caras chegaram ali pro designer Olha é exatamente Faz isso. o que você quiser Pode fazer, inovar o que você quiser Imagina, eu fico Imagina os orgasmos mentais do cara ah, Finalmente eu vou poder Fazer e cara, isso Agora. é realmente Tênis que você olha assim e fala isso, você, não, isso é Mizuno? Não, não, tem alguma coisa errada é alguma coisa, não é possível.
1: Eu não corri com o Sky 4 ainda, tá? Eu ah, corri com. não tem
0: muita diferença, não esquece, porque ele não tem o ele não tem Energy Core, então não tem muita diferença. É um trilho pesado pra cacete, 360 é, mas, mil.
1: Mas assim, é, é ele, ele ficou mais mais pesado do que do do, do do que deveria. mas eu acho eu acho que ele tem o ele tem o seu público, tá?
0: Ah, é. sem dúvida, mas eu acho assim é. eu, eu acho que tem um público, mas eu acho que tênis com 360 gramas, você só consegue servir, é. cara, que é muito pesado, muito grande, é um público muito específico, entendeu? Eu acho assim, você pode fazer o, o tênis, cara, mas porra, meu, até, meu, até, até a exe que está oferecendo tênis com bastante amortecimento, que é exatamente para pensar em público, olha, eu sou grande, sou pesado, eu quero um tênis com muito amortecimento, e ele pesa menos de 300 gramas, é uma nova blete, é isso. Nova Blast é um puta tênis com muito amortecimento que é equivalente ao 1080 da New Balance que também vai nessa linha de ser abaixo de 300 gramas e com é. bastante amortecimento. Então eu acho assim que eu acho eu acho que o, que o Sky ele veio na hora errada. Eles não podiam ter feito, ele podia ter visto Sky 4, olha, tem uma espuma nova aqui. Legal. Daí, olha o energy! ah, E daí vem com uma linha nova, entendeu? Pode ser. É. É.
1: Eu é. acho que a ordem
0: de lançamento foi, foi errada, assim, eu acredito, sabe? É o que eu penso.
1: É, é eu, eu, eu particularmente acho que o Enerzi vai acabar virando o, o tênis de sneakerhead. São os caras que são pirados por tênis, tal, que vão acabar comprando. Não vai ser o é corredor. É impressionante
0: cara. aquela borracha, velho. É impressionante. Eu, eu corri com ele, me mandaram um, fiz um vídeo ali e tal. Cara, é impressionante o negócio, a, a, o Enerzi Core, aquela borracha erada deles, é impressionante como aquele negócio é macio, velho. É assustador, é assustador. <risos> eu falei, cara, o que, que é isso? E daí eu corri com o beleza, mas é difícil correr mais esse que esse tempo, daí eu fui pesado, oh, 470 é por isso é. que tá difícil correr com ele. É. Mas falei, cara, normal, tudo bem, tudo bem. Né? É um conceito, tem um conceito, tênis conceitual, não é para você realmente correr com ele, pra valer e tá? tal eu quero ver os outros, quando vier os neos da vida, só os modelos já com as duas coisas, né, o NRZ, que é o Enerzy, que é a espuma, que é mais leve, com mais retorno de energia, e essa borracha aí, que é um absurdo, que é 350% mais retorno de energia do que o que eles falaram antes, é um negócio incrível, realmente, e tanto, cara, que quando eles falaram que, eu, eu, quando, quando eu tive a reunião, para quem está escutando aqui e eu, é, eu vendo, Tive uma, eu tive uma reunião com o pessoal da Amazon, né? Para eles falarem do conceito novo da marca que eles estavam pensando. E daí o cara veio lá com uma apresentação para mim, Daniel, olha essa apresentação aqui, ó. Ah, e daí a gente foi procurar um cara para ser um cara que pudesse ajudar a gente. Daí coloca assim, vira o slide e fala: "Pum, meu, oh, o Bino Nig". Eu fiquei assustado. Cara, mas esse cara é o cara. Se eles podiam. É uma coisa muito de japonês mesmo, assim. Se é pra mudar exatamente o que a gente vem fazendo durante anos, a gente precisa de um cara fe... fudido pra falar pra gente o que, que a gente tem que fazer. Eles pegaram o cara mais ferrado do mundo. Tanto que quando, quando eu... depois, quando acabou a reunião, eu liguei pra... eu liguei pro Balu, 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 o Balu, você precisa ver, cara. A coleção nova da. Sabe o que eles acham? Chamaram pra acertar o conceito e tudo mais. Chuta! Ele, ah, sei lá. Não sei, começou a chutar, falei, não, chuta alto, assim, mas muito alto, o mais alto possível ele, o Benunique, eu falei, o Benonig, ele, nossa, mesma que coisa. É um com que eu, é trabalhando
1: em conjunto com a Adidas, quanto tempo, né? Muitos
0: anos, com a Raquel foi a mesma coisa, eu falei, Raquel, chuta, ela, ah, não sei, ela, chuta muito alto, mas muito, 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 ela, o Benunique, eu falei, é o Benonig, nossa, então é uma coisa impressionante, que eu fiquei impressionado, né? E o, e o interessante da, da conversa, o, cara, mas é o Beno não acredito, dele, nossa, que bom falar, eu não tenho nem que explicar quem é o Beno Nigg pra você, pra que <risos> é, é. o Beno pra quem tá escutando aqui, foi o cara que inventou, na verdade, o conceito de pronação, foi ele que inventou essa porra, olha, eu acho que a gente tem que corrigir o ângulo, que tá pronando mais, eu acho que é melhor a gente corrigir o ângulo, e daí todas as marcas começaram a fazer ele... Nossa, não, mas era não, isso que eu tinha... Aí, eu não, não, entender, não, entenderam, não entenderam muito bem o que eu estava falando. É, mas é,
1: é um experimentador, né? Que eu acho que É, Sim, o... é,
0: é, é o, maior, o maior especialista em biomecânica de corrida aplicado a tênis de corrida. É esse cara. É o cara mais foda que tem. Então, eu achei impressionante. Mas eu acho assim: tipo tanto a Mizuno como a ASICS, eles têm tentado inovar, né, cara? Saíram daquela bolha de conforto. Meu, vamos fazer. A, a, a ASICS está fazendo há mais tempo, né? Desenvolveram o Dynaflight vamos fazer um material novo, fazer uma linha paralela a essa linha clássica, né? Tanto que eles dividem, né? Tanto os clássicos, né? Cúmulos, Caiano, Nimbus e essa linha nova. De modelos, tem o Meta aí tudo mais, né? então isso é verdade. Não, né? meta, né?
1: Mas olha só, Sérgio, é... essa. Uh... Se, se a gente voltar um pouco no tempo, uh, eu lembro na época que a Salcone estava no, 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 no Brasil, uh, quando, quando a gente começou a falar mais fortemente de, de drops mais baixos, uh, a, a Salcone veio com uma coleção. Uh, que eles chamavam de Run Strong. E aí, uh, os caras internamente uh, uh, chegaram à conclusão que os tênis, os, os tênis deles deveriam ter drops mais baixos.
0: Ter Baixaram a linha de... inteira. Oi. Puta, muito louco. E
1: aí, a Salcone pegou e falou, olha, é o seguinte, uh, nós vamos pegar todos os modelos da gente, e pegaram quase todos, os modelos Uh, conhecidos, famosos tal, e nós vamos arriscar. Teve uma carta do presidente e tal. Nós vamos abaixar o drop de todos eles. Então, eles não criaram produtos... Vai. Na verdade, é um produto novo, mas eles não deram nomes novos. Eles pegaram o, o coração do produto e baixaram Sim. o drop. O que é super arriscado, porque você Sim. eventualmente tem o consumidor que está correndo com aquele produto, com aquele drop 10 ou 12, e que estava feliz com ele, correndo tranquilo, é, e você eventualmente faz, faz a mudança numa versão, você fala, agora não, agora é 8 drop. Então, é super arriscado. Na mesma época, você teve é, a, a ASICS. O que a ASICS fez na época? Ela manteve os produtos de linha, e criou vários produtos novos, todos com drop mais baixo. A, a Salcone acertou e a ASICS, nenhum modelo novo que a ASICS tinha criado com drop mais baixo funcionou. Eles criaram modelos novos e todos Eu foram lembro. um fracasso. Exato. Então, é assim: é, é, é difícil, o certo ou errado, puta, é difícil. Se você for olhar a Nike quando lançou o Free uh, na esteira do, do lançamento do, do, do Born to Run. Ah, não, eles lançaram
0: antes, lançaram bem antes do Born to Run, né? Não,
1: não, não, lançaram... mas, 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 mas o, o Born to Run foi, vai, o livro Catapultou que popularizou o estudo, vai, o... O, o,
0: o Five a, a, Fingers, não, Five Fingers foi catapultado pelo perfe...
1: Born Run. Vai, o, o Five Fingers foi, mas assim, a, 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 não estou falando do modelo, o que eu estou falando é, é você tinha é, um movimento de, 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 de caras que corriam descalços e que eram meu era era o um louco né o cara que era de bicho grilo e aí de repente <risos> chega um cara chega um cara de Harvard e fala pois é então a, a gente pegou e fez um estudo aqui bem sério e tal e a gente descobriu que as que corredores descalços Uh, no nosso estudo tiveram menos lesões em membros inferiores Era do que corredores mãe. calçados isso,
0: isso, menos impacto né? causava menos impacto na corrida
1: né? e, tal. Tinha e aí o, 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 o Board barefoot run foi foi o, 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 o talvez o livro aliás fala que o, um livro popularizou é... mas enfim vou dizer uma
0: coisa ó é tem uma tríade aí cara é, carneiro do, do desse movimento do descalço que causou uma que fez uma uma, uma, tem uma coisa disruptiva aí que é o Five Fingers, o estudo de Harvard e o livro são três coisas assim como Verdade. o surgimento da, assim como o boom o primeiro boom da corrida nos Estados Unidos o Cooper Frank Schotter ganhando a maratona de 72 e o surgimento da Nike eram três coisas né tem uma tríade né que trabalha em conjunto essa teve essa coisa também aí no calçados mexeu mexeu na indústria né de mas
1: imagina o seguinte quando a Nike lançou o Nike Free uh, no, no primeiro momento Uh, e assim, e a, a, a ideia era interessante. Eu acho que é uma ideia correta. Era na cabeça da, da galera da Nike: é, olha, esse tênis ele é um acessório, ele é musculação para os pés, é um pra você, treino, para você fazer
0: aquecimento e desaquecimento. Eles um morriam de medo,
1: fazer com que o seu. O, 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 o seu pé se desloque mais livremente, tanto, tanto que ele tinha cortes transversais e longitudinais. Sim. Então o tênis girava inteiro e tal, para você vai fortalecer os seus pés, para que você consiga... Tanto que eles tinham um conceito de 5.0, 4.0 e 3.0, sendo que o 10 era correr a calçado e o 0 era correr descalço, para você fazer uma transição, para você porque correr descalço pode ser bom para muitas pessoas, porque vai fortalecer uh, o, o, o pé uh, para que você possa correr melhor depois calçado, por exemplo. Uh, quando os caras lançaram, porra, era bacana a ideia. Comercialmente foi um fracasso. Foi um fracasso. E aí os caras vieram uh, uh, acho que 10 anos depois, eu não me lembro exatamente dos anos, mas 2004, a ordem de grandeza é isso.
0: O Nike Free foi 2004.
1: E aí os caras voltam com o tênis, vamos lá, o, o tênis que foi relançado, o Nike Free que foi relançado, ele era igual ao tênis de 10 de, de, de anos antes. O tênis mudou muito pouco, a, a, é a ideia era a mesma e a estrutura era super parecida, e aí no relançamento ele foi um sucesso.
0: Claro, porque ah, já estava.
1: Eles foram muito para a frentex. Estavam muito à frente do tempo, total porque, total. porque
0: era uma época nós vamos fortalecer o pé, mas é ao mesmo tempo era era aquela época que tinha tênis super estruturados,
1: né? Pois muito é, estrutura. É. Olha, eu eu na, na época eu lembro que eu que eu, eu tinha escrevido uma coluna para contra-relógio e aí um dia me ligou o Tomás, o editor da contra-relógio e falou, escuta, você é, tem visto americano? falei, ah, tem. Ele falou, ah, então. O pessoal da Nike me convidou para ir lá para eles apresentarem uh, produto, uma corrida nova que eles iam fazer tal. e tal. Uh, e, pô, eu tô sem visto. Você não quer ir lá para representar a revista? Eu falei, ah, claro. Né? É e claro. aí eu, eu fui exatamente nessa época... Uh, e e uh, a Fernanda Keller foi uh, como embaixadora. Ela foi, na verdade, foram seis veículos brasileiros e mais, acho que seis veículos de outros sete países uh, latino-americanos que eram. Ô, um, 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 carneiro, outro... aguenta, aí.
0: Carneiro, aguenta aí que eu vou pegar a cerveja. Vai, lá. Vai falando com o pessoal aí. Vai falando com o pessoal, eu já é volto.
1: É bom, é bom porque na sequência, vou eu pegar, pegar a cerveja. Né? E, e aí, uh, o que a Nike, na verdade, estava querendo naquele momento era falar sobre uma corrida que eles iam fazer no Brasil e em outras seis capitais latino-americanas, que era aquele Nike da SK gigante, uh, que tinha camiseta que já vinha com o número de peito impresso, tal que quem está na corrida há algum tempo uh, talvez lembre. Mas, na verdade, o mais legal da... da, da da viagem, é que a gente foi de alguma forma é, ciceroneado pela Fernanda Keller, que participou do desenvolvimento do Nike Free. Então, né, ela foi uma testadora do Nike Free e a gente foi visitar o laboratório de biomecânica da Nike, que cara... Putz, animal. é um laboratório legal. Uh, e aí, pô, eu conversei com o time que trabalhou no, 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 no Nike Free e tal. puta foi... Foi uma, uma, uma puta experiência bacana, né? Ah, numa época que a Nike, puta, sequer era uh, reconhecida no Brasil como uma marca de corredor sério, né? Então, verdade. O corredor verdade. olhava para a Nike com, com aquele... aquela
0: época que Mizuno é tênis de correr. Exatamente.
1: É. A época de Nike Shocks, né? Acho que Nike Shocks fez, fez um, e... um dano de, 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 de imagem que... A Nike talvez não tenha imaginado, né? A campanha Verdade. de lançamento do Nike Shox mostrava só o amortecimento ali no, no, na traseira e vinha escrito embaixo, Boeing. E aí, apesar da Nike... <risos> a, a, assim,
0: o que tinha de, Nike... de Shox falsificado no mercado era impressionante. É.
1: Mas assim, o que era interessante é que a Nike não lançou o, o, o Shox como um tênis de running, mas a campanha falando de amortecimento fez com que os corredores falaram nossa é o máximo tem... de amortecimento, esse tênis é para mim. Putz. E o tênis não era, o Shox R4, que depois virou R4, né? mas o primeiro chamava só Nike Shox, o Shox R4 ele não era um tênis de, de, de running. A Nike, inclusive, chegou a lançar uh, um, um Shox para running, que era o Shox 245, não sei se você lembra desse tênis, que ele não tinha lembra. um perfil um pouco mais baixo, era um pouco mais largo, eu cheguei a correr com ele, usei ele até ele, ele gastar, que era um tênis para um, 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 o 245, era um único modelo que foi um, inclusive um fracasso comercial. É, mas era um produto que tecnicamente era um produto de running. Então, em cima ele não era todo fechado, ele respirava, era flexível, tá. era um pouco mais flexível na frente, era menos pesado, uh, e tinha um sistema de amortecimento da, 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 de choques, mas um choque diferente, mais baixo e tal. Então, se você for olhar, assim, é muito fácil criticar a Nike, né? É fácil odiá-los, é, <risos> mas, mas assim, os caras foram éticos na, na, na hora de fazer a comunicação do produto. É, é. Mas, cara, o, o, o corredor inicialmente abraçou e aí, puta, aí foi foi o e, e, isso acabou. Eu, eu acho que uh, uh, sendo um dano de imagem para para Nike na corrida super grande, que eu acho que assim tem gente até hoje que talvez tenha preconceito com Nike, um pouco Sim. na esteira disso, né? Quer dizer, hoje de menos, né? Depois do do, do de menos, um monte depois eu de...
0: vejo, depois é, eu vejo, é...
1: acabou, é. mas mesmo eu só se você for olhar pegar uma a coisa aqui, não
0: então, um cara assim, tem uns cara, pode dar dinheiro aqui para gente, não dá um dinheirinho. <risos> Por causa da dinheirinho, ele tem prioridade. O André Lima é o lancha. Ele calça 40. É lancha. Eu, o apelido, eu apelidei ele de lancha porque ele calça 48, cara. É uma lancha o pé do cara, né? Ele fala aqui: sou fã da esse que gostei demais da nem quando consegui pegar um raid 10. E tenho até hoje, fiz maratona com ele. Abraço, lancha 48. O maior é, eu... pé de corrida do Brasil. Grande, <risos> grande lancha.
1: Posso falar? É... é ingrato calçar 48 no Brasil, hein? Ele sabe, porque... ele sabe. Né? É... É... Ninguém... Assim, a gente. A gente colocou ah, no, 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 no site da Velocidade, a gente tem até um filtro por tamanho para que as pessoas possam procurar o, o tênis por tamanho, né? E a gente, assim, todo tênis que a marca, que alguma marca lança no Brasil, ah, que tem numeração 45, 46, 47, 48, a gente compra. Mas assim, os volumes que vêm para cá são super pequenos. Né? Então sempre falta. A gente sempre tenta ter, mas sempre falta.
0: Ô, Carneirão, é, nessa, nessa vida gigante aí que você tem de, de loja especializada, qual que foi a coisa assim, que mais mudou assim, o perfil dos corredores? Assim, tipo, qual foi o equipamento que apareceu, sem ser tênis, que tenha mexido muito com a, com a, com a loja, assim, tipo que tenha passado de uma coisa para outra? Tem alguma coisa que você tenha notado assim? Ah,
1: Eu, eu, uh, eu, eu, eu não sei se só com a loja... Mas eu, eu, eu corria com Polar, né? E, tá. e, e, na verdade, as pessoas corriam com Polar na, na época que eu comecei a correr e tal, quando o Polar era aquele relógio redondo, feio, sorrível. Só tá bonito agora, só tá bonito agora. Exato. <risos> é, e as pessoas corriam porque ele dava precisão de eletrocardiograma no seu batimento, né? Sei. E aí as pessoas queriam, era importante para as pessoas uh, saber o seu batimento cardíaco durante a corrida, por uma série de razões, ou por desempenho, ou por saúde, ou pelo que for. É, muitos e treinadores usavam pessoas...
0: como parâmetro de treinamento também. Então... Exatamente, exato. Né?
1: Uh, e aí, de repente, vem uma marca, uma marca americana, que uh, lança produtos que. Até tinha o um batimento cardíaco também, e aí o batimento cardíaco ah, já, já não virou, não, não era mais tão especial você ter um relógio que conseguia medir o batimento cardíaco, mesmo que fosse com o transmissor, né? Sim. É, e aí chega uma marca americana e fala: Olha, eu vou fazer aqui um relógio que além de medir o seu batimento cardíaco, ele também vai mostrar o caminho que você fez. E a velocidade que você está correndo na hora em que você está correndo. Eu, eu, para mim, quer dizer, quando chega a Garmin com um produto na época que ainda era aquele tijolão quadrado, feio, enfim. Horrível. É que você só usava para correr. Só usava para correr e
0: guardava, deixava carregando. Impreciso,
1: <risos> exato. né? É... E aí, de repente. Quer dizer, a, a, aquilo é você tirar a algema. Porque, pô, eu ia correndo em Ibrapuera, eu tinha que correr lá na volta de três, porque era a volta que eu sabia onde tinha a marca da quilometragem. E Esse aí é que... eu tinha que me prender aquilo para falar: bom, passei aqui, batia no, 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 no botão do lápis e falava: ah. 5 e 15. Beleza, bom, próximo agora eu tenho que fazer um pouco mais firme, aí passava na outra marca, eu sabia de cabeça, eu nem olhava mais para o chão, eu já sabia onde estavam as marcas. E as marcas iam apagando, aí os caras pintavam de novo, tal. E aí eu só corria no mesmo lugar. De repente, eu tinha um relógio que eu podia correr em qualquer lugar. E não só eu podia correr em qualquer lugar, que eu não precisava me preocupar em faz... apertar o botão para dar o lap quando eu passava na marca do quilômetro. Ele tinha um autolap ele bipava e eu olhava e ele mostrava okay. 5 e 13. Opa! Então eu acho uhum. que uh, assim, e, e aí na, na época, uh, eu lembro que a gente teve até uma, uma, uma briga na né, época que tinha polar do, do. Não era polar do Brasil, era Próximos, né? Era um distribuidor. Eu lembro que eu tive uma briga com o pessoal da, 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 da Próximos. Quando, quando eles me falam... A gente, durante um tempo, começou a vender a, a Polar e Garmin até a hora que a gente descontinuou e parou de vender Polar, porque ninguém mais queria comprar Polar. Ninguém mais queria
0: Polar, comprar um o Polar
1: não tinha GPS. E aí a gente descobriu que, na verdade, os caras não queriam nem mais saber o batimento cardíaco e o que os caras queriam era uh, ver no mapinha quanto tinham corrido a velocidade e depois compartilhar com o amiguinho. É, era isso, né? No início nem dava para compartilhar ainda. No comércio não dava, verdade. Mas foi, foi o que foi acontecendo. né? Então é, a galera queria ver, ver o mapinha, correr em lugares diferentes, enfim. E aí eu lembro de eu conversando com o pessoal da, da Polar, não, porque é, os caras reclamando com a gente. É, pô, mas é, a gente fez aí um... Eles mandaram um cliente oculto lá na, na, na loja e aí o vendedor falou, falou, ah, mas e essa história, o cliente oculto, né? Que era um, sei lá, um funcionário da Polar, enfim, como é que tá essa história de Garmin e tal? E aí, na época, o, 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 o vendedor falou, ah, a gente vende, sei lá, quatro vezes mais Garmin do que Polar na época, né? E aí os caras me ligaram para reclamar, não, ah, então, aí, a gente foi aí na, na loja, o seu vendedor falou que a gente está vendendo quatro vezes menos do que a Garmin. É verdade. Aí, eu... Aí eu fui falando com o cara no telefone, e fui entrando no sistema para tirar o relatório, eu olhei e falei, puta, não, você tem razão da sua reclamação tal. É, realmente o vendedor ele deu uma informação que estava totalmente incorreta. A Garmin está vendendo 10 vezes mais. que. <risos> <Pera. risos> não adianta vocês matarem o emissário das más notícias. Não sou eu que estou fazendo força para vender Garmin. O consumidor que chega na loja e não pede mais Uh, polar era que nem gilete As pessoas não falavam frequencímetro ah, Eu corria polar, com o um Polar é. E Exato. o que acontece é que A, mais a mais
0: O Bombril uh,
1: As pessoas chegaram e falaram ah, eu, quero, eu, quero, eu quero correr com Garmin E aí a Garmin a Polar morreu por um tempo uh, Fez a morreu sua insistência uh, Colocaram não. GPS no braço GPS Nossa, no pé pelo amor de Deus. Aquelas soluções GPS... mirabolantes
0: GPS no braço foi foda e aí é os braço. caras
1: colocaram o GPS no, 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 no primeiro GPS uh, polar que ia no relógio, Puta, a Garmin já devia ter, sei lá, ter lançado o produto 10 anos antes. Aí é o problema, da, o, problema da
0: polar é que, o problema da Polar é aquele problema que a Garmin não tem, eu digo, assim. Porque, assim, a, eu, vou, eu vou te explicar por que eu penso dessa maneira. Porque a Garmin... É, desculpa, a Polar, ela sofreu o, 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 sofreu o, o problema de você ficar ser líder e não olhar para o lado. Exatamente. E não abraçar as inovações. Não é abraçar as inovações. Olha, posso... hum, olha, tem isso aqui de novo. Tavam... Aquela que, meu o mercado é nosso, estamos tranquilos. A Garmin, ela não só hoje, ela é a líder de mercado né, de GPS. Aí, é... Tanto que a mesma coisa que a Polar tinha com os frequencimentos, a Garmin tem com GPS. Garmin é sinônimo de GPS. Né? Ah. A Garmin, ela não só lidera o mercado, como ela lidera a inovação no mercado também. É verdade. Ah,
1: tipo, é assim. não, os cara,
0: não olha, O negócio agora é você ter o relógio com GPS e música. A Garmin, não, não vou fazer. Não, não vou fazer. Quando fez, fez com o Spotify junto com, com qualquer serviço ah. de streaming de música. Ah, não, porque hoje em dia as pessoas não querem mais baixar MP3, eu vou colocar serviço de streaming. Eles fizeram. Falei, porra, velho. Então eles lideram essa coisa de inovação. E agora tem lá o Garmin, o outro lá com... Que, que o preço é ridículo, né? Mas eu, Coloquei até no Instagram, né? O, o Fênix 6 com carga, com carga de, de, de... Carregado pelo sol. Ah. Beleza, 10.700 reais. Cara, <risos> não, não dá. Claro. Mas de qualquer Agora, forma, isso, assim, eles não só inovam, não só líderes, como eles... O que tem de novo? A gente coloca. Vamos colocar tudo o relógio. Lá, 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 lá. Vamos inovar, vamos colocar um monte de produto no mercado. Eles têm várias linhas de produtos. Né? Os caras ah, que eles bom, não... Bom, dão, né, Sergio?
1: A Tonton tentou. A Tonton a tentou. Um e, aliás, a... eles eram
0: muito bons, o produto simples funcionava pra caramba. Só que, eles não, só que eles não conquistaram o mercado americano. Você não conquista é. o mercado americano, e esquece. Aí,
1: os caras tomaram a decisão global de sair do mercado. Eu lembro de uma discussão que eu tive com, com o Portuga, que era o presidente da, 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 da Tonton aqui no, no, no Brasil. falar Júlio Quintela. Próprio. Júlio, vamos fazer o seguinte. Vocês, vocês, vocês não querem mais uh, fazer o produto e tal, tá bom, mantém o seu produto em linha, você não, precisa, você não vai gastar mais com engenheiro, você, a cada três, quatro meses você, você libera um firmware corrigindo um errinho e tal, mantém o seu produto em linha, o preço do produto é bom, uh, ele era super competitivo em preço, com os Garmin básicos, uh, cara, você já tem um produto todo desenvolvido, não tem mais custo de desenvolvimento, continua fabricando, e os caras ah, falaram, investidor. não, 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 não... tiraram é investidor, o é
0: investidor, Eles não quiseram, para, era, para.
1: Não vamos mais trabalhar, nós vamos ficar vendendo mapa, que é, esse era é um, um, um grande é o, asset, é, o, é, o, é,
0: é o asset até hoje, eu conversei com... O Júlio participou do podcast comigo, com o Edu, há um tempo atrás. É o grande ah. asset que eles têm, que eles trabalham, pra, eles vendem mapa para todo mundo, para Apple, para Google, para todo mundo que faz mapa e compra mapa deles, cara.
1: Exatamente, tanto que o escritório aqui no Brasil deles... Assim, a, a, a estrutura de Tonton Running eram duas pessoas. Sim. Era o Júlio e mais um. E aí eu falava, mas o que, que é esse puta monte de gente aqui no escritório? Sei lá, umas 30 pessoas. Ah, a galera de mapa. E os caras estão é. lá ainda, provavelmente no mesmo lugar, no Itaim.
0: Né? Fazendo a é mesma coisa. Porque é. eu, eu me lembro, já faz um tempo atrás, quando já tinham parado com o relógio, eu vi um carro. Um carro do Tonton aqui na Bandeirantes, com um monte de câmera. Eu falei, o que, que é isso? a ah. estão fazendo mapas. A gente, eles continuam fazendo isso aí. Agora tem uma coisa que o, o pessoal perguntou aqui, quer ver? Ó. Um, aqui o Francisco Rebel. Pô, Rebel, faz tempo que a gente não se fala, né, cara? A gente boa demais. A Polar, a Polar não chegou a superar a Garmin no custo-benefício hoje? Sim, por causa do dólar e por causa da distribuição,
1: né? Carneiro? É, o que, o, que, o que acontece é que a Polar, assim, a, a Polar parou no tempo e aí depois o que aconteceu, os caras se coçaram. Acho que tem até uma explicação interessante que eu já ouvi no passado, porra, a sede da Polar fica, meu, numa cidade no, no interior da Finlândia. Sim. Vamos combinar é, que, é, é. cara, é, aqui, quando a gente fala que tem a onda de frio, que faz menos dois no, no, em São Joaquim, esse é, tipo, o verão lá na sede da, 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 da Polar. E aí... <risos> Eu estava eu, uh, eu eu tava discutindo isso com um cara do, 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 do mercado, ele falou, cara, uma das, das, das minhas explicações para o fato da Polar talvez ter parado no tempo uh, em inovação no passado, foi que possível o, desenvolvimento, o time de desenvolvimento ficava lá na cidade de Nitora da Finlândia. Ele falava, meu, como você faz para contratar engenheiro... Uh, o cara de desenvolvimento de produto para ficar morando na Casa do Chapéu, num lugar que não tem nada, faz um frio desgraçado. Eu, eu, eu até acho que é uma explicação relativamente plausível, mas se você for ver, a Garmin também fica numa cidade no interior do Kansas. É. Uh, então, é, enfim, não sei, não sei se é, é, é a única ou a melhor explicação para isso. Né? Mas, assim, fato é que a Polar... Deu a volta por cima uh, e começou que... a lançar produtos muito bacanas, e os produtos uh, da, da, da Polar hoje uh, são produtos que, cara, tem brigam de igual para igual. Você tem um monte de produto que é assim, parecido. Uh... Eu
0: acho que tem uma coisa que é importante a gente falar agora também. É exatamente do que você acabou de falar da Finlândia. É que agora o CEO da Polar é americano.
1: É, eu estou eu, assim, eu bem afastado da Polar, porque a gente, uh, a gente desistiu de, de, de vender Polar no passado, porque uh, a relação comercial com os caras era uh, pena. super difícil. A gente falou, cara, uh, tinha uma relação longa com, com a Garmin, com eventualmente alguns problemas. A Garmin teve uma série de problemas no Brasil sim, tal. Sim, sim, sim. Agora está um pouco mais consistente, está com um distribuidor aqui, não é um trabalho fácil. Funciona uh, bem. Mas né? a gente, cara, são base... como basicamente uh, o time de atendimento deles era o time de atendimento anterior, a nossa relação é muito longa. Né? Então, uh, funciona bem. Uh, há problemas? Há, ah, mas eles são resolvidos tal. E assim, o produto é bem sólido, enfim. Uh, uh, o que, no fim, uh, uh, a gente não conseguiu estabelecer com, com, com a Polar. Mas é inegável que, que a, a Polar voltou para a briga, mas assim, ainda... Uh, eu, eu não tenho números de, 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 de como, como, como eles estão em outros países. Ah Não, uh, mas aí, não,
0: ainda está liderando, a Garmin lidera com folga. É, de longe, você
1: não, você não vê as pessoas, você vai num treino de assessoria esportiva, cara, a não ser que a assessoria seja patrocinada pela Polar, uh, dificilmente você vai ver... Você vai ver gente usando, usando produto diferente de, de Garmin, né?
0: Eu gosto dos Polar. Eu tenho usado aqui, né? Se mandaram alguns, é o último que eu tenho usado é o Grit, que é muito legal, porque ele faz uma coisa que eu nunca tinha visto antes. E nos relógios, cara, que eu, que eu usei, que eu não sei, eu acho, que, eu acho que talvez o Phoenix tenha, da Garmin, mas, cara, ele fica contando as ladeiras que você tá subindo. Ah, o... Ladeira 1, um, e vai assim, tem tanto tempo subindo e vai... Te... Isso é muito bacana, principalmente para quem corre montanha, ou até eu, que eu fui fazer um treino de, de ficar com a ladeira, e depois eu voltei em casa, cara, subi... Daí eu sabia quantas vezes eu subi, porque ele contou, você subiu 9 vezes essa ladeira que tinha 125 metros. Eu falei, cara, que barato, eu achei até legal. A única reserva que eu ainda tenho, é, com os, os GPS da, da Polar, principalmente os novos é que eles usam um chip GPS diferente, entendeu? Eles usam o chip GPS da Sony, que é o NM, que é, que é o que dá esse tempo de bateria animal que eles têm. É um chip que é muito bem, muito legal, muito bem construído e que, te dá uma, que, que tem um consumo baixo de energia. Mas isso, de certa forma, compromete a... a, ver, a como é que é que eu... A eu Obrigado, obrigado. Tava, eu estava quase falando em inglês a palavra. A coracidade do GPS. Então, ali não é tão preciso quanto o chip Surf, que é o que a, que a Garmin sempre usou, há anos, há anos, usa há anos, que era meio que o padrão dos chips GPS para você usar. Entendeu? O GPS, é. e, e, e não, o chip que pegava assim, não, o GPS, tem o GPS, tem o Galileu, tem os outros tal. É, Mas é isso aí, então o, compromete o um pouco. Luz, ele não é. Tá? Então, é, exato. O GLONASS, né? Então, porque eu já corre, o que eu já fiz testes aqui né, em casa, de sair correndo com o Garmin e com o, o, o Polar junto e vira diferentes quilômetros, entende? É. Quando vira, lep eu... é automático e tal. Se
1: bem que nenhum, é 100% preciso, a gente sabe. Era é, né? é isso que eu ia te falar. É, eu, eu e minha esposa temos um polar igual, que é um polar antigo, e a gente sempre corre junto. E aí a, a gente começa a ouvir bips em momentos diferentes. É o mesmo equipamento, é um é um 620 ou 30, 620. E cara, ele não vira igual. Então, enfim.
0: Ah, é porque é, cara, eu, uma, uma vez um cara me mandou um, um e-mail, um cara que trabalha com essa porra, explicando todas as variáveis que existem para mostrar como é impossível ser 100% preciso, GPS, e como é que é para as pessoas parar com essa paranoia de falar a prova estava tá errada porque o meu GPS esquece o seu GPS. Ah,
1: <risos> exato.
0: Depois, o cara deu uma explicação tão foda, ele falou, olha, imagina você está correndo, isso que eu achei muito interessante, ele falou, oh, imagina quando você está correndo, você está se movimentando, quando você está se movimentando, mexendo para qualquer lado, a terra também está se mexendo. O, o, o satélite também, o satélite tem que ficar tentar ele tem, ele fica sempre fazendo um movimento que é em outra, que ele tá com, meu, não sei quantos milhões de quilômetros por hora.
1: É. Hora ele, é tá tipo, né? ele tá ali parado ele naquela posição.
0: Isso, ele tá naquela posição e ele, e mesmo que ele fique estacionado numa posição, a posição não é exatamente fixa, é impossível ficar exatamente na mesma posição o tempo todo. E daí são vários satélites, eles ficam pegando o sinal de vários, e daí eles vão fazer um processo de pegar várias circunferências para chegar e determinar onde você está, só que você está se movimentando. Então ele falou, é impossível em um chip tão pequeno do relógio que você tem, ele te dar uma precisão que você acha que ele tem. O, ah. o, o que eu, ele falou assim, o, o aparelho que eu trabalho aqui é, o, é do tamanho de uma cama, e ele me dá uma precisão de um metro. É. Agora, você achar que um chip desse tamanho então, no relógio? Vai tirar... Pode falar,
1: pode falar. É, é, no fim, é, é a mesma é, é, é um dilema parecido daquele dilema do, do tênis, que assim para ele ter o máximo de amortecimento, o máximo de estabilidade, ele não consegue ter o mínimo de peso. Então, para você conseguir <risos> ter a antena no relógio e que a bateria a bateria vai durar eternamente o relógio tem que ser do tamanho do, do, do seu carro. Então não dá. Você não.
0: <risos> relógio do tamanho do carro, imagina. <risos> não,
1: não consigo...
0: Pode falar, mano. Você tá aí?
1: Eu tô, ah, eu tô. Aqui eu dei uma travada. Ah, perfeito. Então, é, é, um, é, um, é um dilema parecido, né? Mas assim. Uh, faz muito tempo que eu não, que eu, que eu não, não uso polar, mas acho que a, no fim a pergunta aí da, da relação custo-benefício, acho que, acho que depende do modelo, acho que eles têm uma relação custo-benefício boa, o produto é bom uh, mas é, é, eles ainda puta, eles têm uh, o, o, o corredor de uma maneira geral ainda não uh, 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 não considera polar do mesmo jeito que ele considera a garra.
0: Olha, cara, eu acho que o único relógio aí que surgiu no mercado, aí que está realmente... É... Não no mercado aqui no Brasil, tá? Mas o único, a única marca de relógio que apareceu, que é recente, que realmente ameaça um pouco essa coisa de Garmin, que pô, lá uma marca não é a Corus, cara. Mas é uma marca super recente. E os caras lançaram, um, um acabaram de lançar o, um, um relógio chamado Corus Pace 2, que ele tem um negócio de, de potência na corrida e custa 200 dólares, velho. Ah, e o DC, é. Rainmaker, o DC Rainmaker não para de tecer de elogio pela marca, velho. Imagina, é, um cara e... como DC Rainmaker para falar bem. Né? É um cara complicado, porque é um cara que é um cara muito exigente. Ele fala, olha, realmente... É porque, assim, eles lançaram o primeiro relógio que custava barato, custava 200 dólares. E daí... Pô, os caras legais, daí eles começaram a lançar produtos mais sofisticados, mais caros competindo com a Garmin e tudo mais. Daí eles lançaram esse PC2 com um monte de recursos novos e ele falou agora sim, eles voltaram para onde eles estavam antes oferecendo tudo, praticamente tudo que os outros oferecem, só que por um, um price tag assim, que é o preço que é difícil competir, que as marcas não trabalham mais com esse preço. 200 dólares um GPS e é muito e ele fala, e é muito bom mesmo eu falei, cara, eu tô tentando dar um jeito de trazer um para mim porque eu quero testar também, entendeu? Eu falei, porra, ah. é uma marca diferente que tem um preço que é muito mais razoável, né? Porque ficou meio que padrão: 300 dólares, 350, ah. e tem agora ah, é 800, 900. E de repente o cara, pô, ó, estamos aqui. Tecnologia de ponta, tudo que você precisa aqui para correr, beleza, 200 dólares. Porra, legal. E não é uma mesa fit, não chinês,
1: né? Uhum. Ah, é verdade. É, assim, é, eu, eu, eu acho eu acho que a Garmin é, no fim eu acho que ela hoje ela está na mesma posição que a Polar teve lá atrás, né? Ela tem lá o reinado para defender. Mas por outro lado, eu acho que ela, ela a, a, a Garmin ela também é um pouco arrogante, mas ela é menos arrogante do que a Polar foi no passado. A Polar foi muito arrogante. Né? E, é, essa é, arrogância é aí. Justo, né?
0: Essa arrogância da Garmin teve um curso recentemente, né? Quando, quando os caras fizeram o ransomware e tirou a Garmin do ar, né? Durante pois alguns é. dias. Desespero para desespero de muita gente, né? Principalmente ah. para quem precisava postar os textos, na mídia, os tempos nas mídias sociais, né? Exatamente. Foi interessante, é. foi interessante, né? O que aconteceu. E foi interessante como ficou muito tempo, porque eu me lembro quando aconteceu e eu falei no Correio do Aranês, olha... Então, ah, né, Sérgio, Você está estressando. Aqui é amanhã já tá de volta. Ficou dois, é, começou numa quarta-feira, realmente... se não me
1: engano, e só voltou quase uma semana depois. Voltou na terça, ainda meio aos trancos e barrancos, né?
0: Exato, é, exato. E, e é uma coisa que tipo os caras tiveram que pagar mesmo para pegar, né? Porque você já tem a prova, não? Já tem gente falou, não, eles receberam a chave de desbloqueio. Só que eles não podem falar que eles pagaram o sequestro, né? Porque Empre... O... os caras que tinham hackeado a coisa lá, eles já tinham sido fiche... tipo, foram tipo fichados nos Estados Unidos, se você pagasse o o, o resgate, assumir publicamente, você tem, um... você tem um problema com a justiça americana é. então eu... não, não 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 temos nada declarado, tava tá tudo voltando, tá tudo normal
1: é. que encrenca, não queria não, 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 não queria estar no lugar deles não, uh, para gerenciar uma crise como eles tiveram que gerenciar
0: Claro, pô, com certeza. Cariano, então é isso, né? Tipo, a coisa que mais significativa que aconteceu na corrida aí, né? De, principalmente de tecnologia, é, essa coisa de wearables mesmo, né? Cara, é isso, né? GPS, né, cara? Ah,
1: é, GPS acho que sim. E aí, eu, 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 assim, eu acho que uh, não é exatamente um produto, né? Mas uh, eu acho que as, as, as comunidades de, de corrida, Strava, MapMyRun e tal... Uh, começando com com, com com Nike né hoje o NRC mas lá atrás o Nike Plus uh, elas também foram breakthroughs ela não tem propriamente um produto associado talvez o produto mais associável a ela seja o celular né porque muita gente uh, e, e, efetivamente usa usou e ainda usa o celular com suas vantagens e desvantagens enfim muitas desvantagens né? usa o celular para para correr. Oi, voltei. Volto, voltou. Voltei. Voltou. Vou lá, vamos lá. Então, Volto, se você tá olhar o, o tamanho de estrava de de NRC, de Map My Run, porra, é, é, é um, eu acho que também é uma, uma mudança significativa, né?
0: Legal. Pô, carneiro. Então já aluguei bastante hoje. Eu queria agradecer seu tempo aqui uma hora e boa, meia de lá. Boa, viu? Barato. Boa, legal. Passa rápido, é sempre, bom, é sempre bom trocar uma ideia com você, cara. A gente já se conhece ah, há muitos também. anos,
1: né? Legal. Pois é. é o, 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 eu sinto um pouco da falta do bar, né? O bar é o... Eu
0: acredito, uma cerveja pelo
1: menos, né, cara? Exatamente.
0: E, cara, como é que faz para as pessoas aí entrarem... Tipo, como é que faz o pessoal encontrar as coisas a Velocitar? Tem um site? Faz o seu merchan aí.
1: Ah, legal. Vamos lá. Velocitar. Uh... Tem um e-commerce no velocitar.com.br Uh, a gente está na, nas, nas, nas mídias sociais, arroba uh, Velocitar, underline Brasil. Uh, quem quiser uh, fazer perguntas, pode perguntar uh, lá no perfil, pode perguntar, se quiser mandar direct direto no meu perfil uh, pessoal, é o arroba Carneirópolis, uh, que está aparecendo aí na tela embaixo.
0: <risos> Carneirópolis.
1: É. Carneirópolis <risos> é, o, é o apelido que a mãe do, 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 do amigo meu me deu, porque, pô, eu tenho 1,91m, eu tinha um monte de amigo pequenininho, ela olhou para mim e falou, Carneirópolis, o um homem que é uma cidade. <risos> e aí eu acabo usando aí, já, porque normalmente o carneiro já está tomado, alguém já pegou e já... É difícil, já de... é, e aí o Carneirópolis tá, tava, estava livre. Então, um quem quiser falar sobre corrida, fazer perguntas, uh, críticas, elogios, uh, pô, fica à vontade. Entre em contato com a gente, vai ser bacana falar de corrida com vocês.
0: Beleza. Pessoal, queria agradecer a audiência de vocês. aí, Obrigado pelas perguntas. Obrigado por ter assistido. Obrigado por ter escutado também, que isso aqui vira um podcast. Lembrando, para você encontrar o podcast do Corrida Noir, só ir lá no Spotify. Corrida no Ar, vai achar lá o podcast, você pode escutar esse programa, escutar todas as coisas que a gente posta lá. E esse vídeo também fica aqui no YouTube. Carneiro Puta, super obrigado pelo seu tempo aí, mano. Valeu. Valeu, mano. Espero te encontrar fisicamente um dia, quem sabe. Ah, um pois talvez. é.
1: Precisamos. Precisamos, tem razão. Um hambúrguer e uma cerveja. Porra, aquele último hambúrguer tava ótimo. Precisamos repetir. Ah.
0: Pessoal, então obrigado, Carneiro. Boa noite para todo mundo. Até a semana que vem com mais um Corrida no ao Vivo. Valeu.
1: Valeu, galera. Mas...